0: Es Radio. Sevilla. 106.9 FM. Continuamos en Es la mañana de Sevilla. Empezamos ahora con... ...con un nuevo capítulo de Vivir en Positivo... ...el espacio que dedicamos cada semana... al mundo de la psicología y del desarrollo personal. Hoy vamos a hablar de, del perdón... ...de la importancia de perdonar a los demás... ...y de también de perdonarnos a nosotros mismos. Lo hacemos porque ha habido una oyente... ...que nos ha escrito al 680-713364... ...y nos ha pedido esto. Pues mira
1: respecto al a, a, a perdonarse a sí mismo es una de las cuestiones más difíciles de la vida cómo te perdonas a ti mismo eso es, por más que, que te trates de convencer casi imposible así que escucharé con mucha atención
0: bueno, hay una frase muy común que seguro que han escuchado ustedes en alguna ocasión, algo de así como, yo perdono, pero no olvido. Bueno, quizás entonces no estamos perdonando del todo, no estamos perdonando al 100%, o quizás sí es todo lo contrario. Ahora vamos a salir de dudas con nuestra psicóloga de cabecera, con Paloma Carrasco. Lo cierto es que el perdón es una conducta que nos puede ayudar a mejorar nuestro día a día, no solo en nuestras relaciones con los demás, sino con nosotros mismos. Claro está que a diario nos ocurren conflictos con los demás que acabamos perdonando, pero ¿qué ocurre cuando hablamos de problemas más serios, de hermanos que se dejan de hablar durante años, de relaciones sentimentales rotas, de discusiones entre padres e hijos que marcan un antes y un después? De todo esto vamos a hablar hoy en este monográfico de Vivir en Positivo dedicado al, perdón, lo hacemos como siempre de la mano de Paloma Carrasco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Laura. Buenas tardes a todos.
0: Bueno, antes de entrar en materia rápidamente te presento para los oyentes. Paloma Carrasco es licenciada en Psicología por la Complutense Familiar, experta en terapia familiar sistémica, amplia, experiencia profesional a sus espaldas y también además sépanlo con, con Pagina, su labor en consulta con la divulgación y la formación de la psicología. Psicología, además, es conferenciante. En la actualidad, ella ejerce su profesión en el hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con ella, pueden hacerlo en el teléfono del hospital, el 954 -93 -76, 76 o contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com, porque ese también ofrece sesiones online. Paloma, ¿el perdón es un tema recurrente en consulta?
1: Es un tema muy recurrente, más para mí que además de psicóloga clínica soy experta en terapia familiar, ¿no? Sistémica.
0: Mm.
1: date cuenta que uno de, lo, de los grandes temas a los que me dedico precisamente son los conflictos no personales y, y en terapia, por supuesto, familiar, pero también mucho en terapia de pareja, el tema del perdón es clave, ¿no? Es casi una piedra angular que, que, que hay que transformar para, para curar heridas y para poder edificar, porque si no estamos siempre en lo mismo, ¿no? siempre se vuelve ¿no? al conflicto y puedes intentar mirar para otro lado hacer como que las cosas no han pasado pero hasta que no se curan esas heridas vuelven a salir y vuelven a salir uh
0: -huh. O sea, un problema que tenemos y que no solventamos vuelve a salir en nuestra vida hasta que no lo solucionemos, lo vamos a tener ahí
1: Sí, o sea, depende por supuesto de, del tipo de problema del que hablemos no No es lo mismo, ¿no? hay cosas más pequeñas y cosas más grandes. También hay personas que, el, que se diferencian mucho en esto, en su perfil de personalidad. Personas que se fijan mucho en todo y en cualquier cosa, en cosas pequeñas. Y entonces, y entonces les es más fácil sufrir, claro, porque eh, si hay cosas pequeñitas que no estoy dando cuenta de que son tonterías o cosas que no tienen importancia uh -huh. y yo estoy haciendo una montaña de un grano de arena, pues voy a acumular muchísimo más más cosas que perdonar, ¿no? A los demás, a mí mismo y respecto a las cosas que me pasan, ¿no? Incluso, pues yo qué sé, pues un, un, que de pronto un plan se te tuerza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? vas hacia un sitio y yo qué sé, y vas a ver una película y llega y no hay entradas, ¿no? Eso eso es una historia a perdonar también, ¿no? Porque no solo hay que perdonarse a nosotros mismos y a las personas, ¿no? Que por supuesto es lo más importante. También hay que perdonar esos acontecimientos que muchas veces no encajamos en la vida porque nos han dolido, porque no eran lo que esperábamos, porque no, porque no formaban parte de nuestros planes. ¿no?
0: ¿Se puede perdonar todo?
1: Yo creo que sí. Esto es una pregunta. O sea, a ver. Es difícil, ¿verdad? La respuesta para poder perdonar todo exige tantas cosas, ¿no? Tanta, tantas fortalezas en las personas para, para ser capaces de perdonar que, por supuesto, no es fácil. Eh, conlleva un camino, además esto es un proceso, ¿no? Hay cosas que son no, que no son fáciles perdonar enseguida, y hay otras que no, que requieren un proceso de, de curación, como decía antes, ¿no? Hmm. Pero perdonable sí es todo. Lo que, lo que sí que es verdad es que no es lo mismo perdonar que olvidar, ¿no? Y a veces hay cosas que, que marcan nuestra vida, pero también las pueden marcar sin que, sin que sigan doliendo, ¿no? Desde bueno, palabras muy importante que salen muchas veces en el programa, como son la aceptación, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos que terminar de aceptar algo que nos ha pasado, aunque no nos haya gustado, para poder perdonarlo y para poder superarlo.
0: Porque una persona que perdona es una persona fuerte emocionalmente.
1: Sí, desde luego una persona que vive mejor, es una persona que es más feliz, por tanto, y que... ...que eso está basado seguro en una fortaleza mayor interior... ¿no? ...emocionalmente, probablemente también tiene una gestión emocional... ...muchísimo más sencilla, menos enrevesada... Eh, ...le cuesta menos ¿no? Pues cambiar, por ejemplo, este estado emocional... Eh, ...tiene menos en cuenta muchas cosas... Eh, ...lo normal es que sea una persona más amable, más amorosa... ...más empática... Um, hay una serie de cualidades y, valo y valores ¿no? personales que están detrás de una persona más fuerte. ¿no? También hemos hablado muchas veces ¿no? de, cómo, de cómo, es, cómo es de importante ¿no? aprender a ser más fuerte y enseñar a ser más fuerte, porque eh, siempre cuando hablamos de los hijos ¿no? y hablamos de educación, sí. ya me, me lo habrás oído muchas veces, ¿no? y los oyentes también, ¿cuántas veces perdemos el tiempo solo en gestionar conductas, ¿no? en que aprendan a aportarse mejor, ¿no? Y, o cuántas veces aprendemos o perdemos tiempo en enseñarles a, a ser más, más listos en cuanto a las notas, ¿no? O a, en cuanto a conocer más cosas, aprender más, a tener más destrezas, más capacidades. Y a lo mejor estamos dedicando poco tiempo y sobre todo poca importancia a lo que acabo de decir, ¿no? A que sean personas pues, más fuertes desde el punto de vista emocional.
0: ¿Por qué en ocasiones cuesta perdonar?
1: Bueno, porque hay, hay cosas no heridas, como he dicho antes, que duelen mucho. no no, no o sea, Aquí, insisto, hay que separar. Personas que no perdonan nada o personas que acumulan una barbaridad de cosas, que son acumuladoras, acumuladoras de experiencias, de cosas, de hmm. que, es, que es algo bastante malo, ¿no? Algún día quizá lo podríamos hablar desde el punto de vista más material, ¿no? Eh, que tiene hasta, hasta síndrome, ¿no? O sea, estas personas que acumulan, 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 hmm. porque no son capaces de desprenderse de nada, ¿no? Eh, ni de, siquiera de las cosas buenas ¿no? Eh, no solo de las malas entonces en ese sentido eh, hay un perfil rencoroso ¿no? eh, de persona infeliz que, que además suele tener un punto amargado ¿no? eh, que es difícil y que, y que se puede aprender a gestionar ¿no? eh, esa persona pues tiene que, que fortalecer eh, eh, ser más positiva, ser más optimista y ser uh -huh. quizá eso más amable y más cordial ¿no? pero luego estaría el otro perfil de persona que que no, que más normal desde el punto de vista psicológico, no más positiva y más saludable, pero, por supuesto, al que le han pasado cosas. ¿A quién no le ha pasado algo fuerte o duro? ¿no? ¿A quién no le han hecho alguna vez daño? ¿no? Eh, el problema es que también, por ejemplo, una de las primeras cosas que debemos hacer es reconocer que probablemente también nosotros alguna vez hemos hecho daño a alguien. No sé, eso es algo que dejamos de hacer. Cuando estamos enquistados en un problema que, que nos han hecho o que hemos pasado, ponemos el foco de atención tanto en eso que, por ejemplo, podemos perder de vista lo que acabo de decir, que también nosotros, eh, alguna vez, o incluso esa misma persona con la que hemos tenido ese conflicto, también hemos herido ¿no? o hemos hecho daño, eh, la mayoría de las veces sin querer, pero eso no significa que nos duela.
0: Porque a la hora de, de hablar de, del perdón como un proceso, bueno, pues eh, que a veces es largo, ¿no? Porque normalmente las personas... Cuando nos ocurre algo verdaderamente importante, ¿eh? no hablamos de, de cosas nimias del, del día a día, ¿no? pero cuando nos ocurre algo relativamente importante, ese proceso de perdón tiene también su tiempo y su maduración. ¿no? Eh, la reacción innata de, de la persona cuando le ocurre algo es... Rechazar, ...rechazar lo que le ha pasado, enfadarse... ...en fin, ahí empiezan a manejarse una serie de emociones... ...que son como muy distintas a, a la del perdón,
1: ¿no? Claro, y además son naturales, decían, ¿no? Claro que sí, o sea, son primarias... Eh, ...a nadie le gusta que, que, que le hagan daño... Eh, ...no le gusta... ...a priori a nadie le gusta lo feo... ...me gusta mucho utilizar el concepto de lo bello y de lo feo... ...pues porque si nos han educado bien, y sobre todo los niños, ¿no? o sea, una mirada limpia hace que, que seamos más pues más suspicaces a esto, ¿no? O sea, realmente eh, sin caer en nada malo, ¿no? Sin estar observando, pero realmente diferenciamos muy bien lo que es más bello de lo que no lo es, ¿no? Entonces eh, nos vamos afeando a medida que nos pasan cosas muchas veces, o no perdonamos y acumulamos, como decíamos al principio, y efectivamente de pronto notamos una pesadez, pues porque bueno, porque hay un problema sin resolver en nuestra vida, ¿no? Por supuesto, encima, mucho más doloroso cuando la herida está abierta pues porque es un conflicto abierto, ¿no? Por ejemplo, decías tú el ejemplo que tantas veces he visto. Es increíble que a lo mejor las personas que tenemos suerte de tener una, unas familias que se llevan bien, eh, bueno, pues a veces esto hasta que no lo viven más de cerca ni, ni siquiera caen en la cuenta. Pero mmm, yo que soy terapeuta familiar, como te decía, la cantidad de personas que viven... En, con problemas en su familia importantes, o sea, gente que no se habla, que no se ve desde hace mucho tiempo, que, que han roto directamente las relaciones. ¿no? Bueno, pues es muy duro. ¿no? Y, y además, ¿quién puede vivir con eso? O sea, realmente eh, podríamos aprender a vivir con eso. Sí, pero volviéndonos de piedra. O sea, el precio a pagar para que algo así no nos duela es muy alto. ¿no? Las personas tenemos un corazón humano que sufre y que siente.
0: Porque una persona que no puede es incapaz de perdonar es porque tiene mucho rencor acumulado. O sea, ¿el rencor es lo opuesto al perdón en este sentido?
1: Sí. Eh, a ver, vuelve a mezclarse estos dos perfiles. ¿no? Yo creo que, que, bueno, si nos adentramos más en, en un perdón más profundo, ya no tiene por qué ser una persona rencorosa. ¿no? O sea, yo creo que, que, que sería injusto decir que el que no perdona es porque es rencoroso, porque no todo el mundo. ¿no? Eh, pero bueno, hay, un, hay una estadística importante de que sí, que se, se acaba guardando un rencor, ¿no? Una, una, o una sensación incluso, porque claro, hay personas que creen que perdonar es solucionar, ¿vale? Entonces ese es el problema. Aquí el kit de cuestión es que hay muchas cosas que no tienen ya solución. Han pasado y ya no se les puede dar la vuelta. Uh -huh. Entonces si lo que yo pretendo para poder perdonar es que el problema se solucione, pues a lo mejor resulta que no, no tiene solución. Y entonces ahí, pues se guarda la herida abierta y se produce, pues, cierto rencor o ganas de muchas veces incluso de venganza, de devolver o de que el otro entienda. No nos parece muchas veces, porque por supuesto es más fácil, que no podemos perdonar hasta que el otro no siente lo que tú sientes. ¿no? Esto en pareja se vive mucho, ¿no? Mm -hmm. Es que si ya te pido perdón, sí, pero no me lo has pedido de verdad. ¿no? Esto también pasa con <risa> los hermanos, ¿no? Cuando somos más pequeños. ¿no? O sea, creemos que sabemos tanto del otro, de lo que de, de verdad cómo ha cómo hecho las cosas, nos volvemos tantos jueces del otro, que hasta que no vemos o creemos ver lo que necesito ver, no lo voy a perdonar, ¿no? Ahí estamos guardando, efectivamente, estamos siendo rencorosos, ¿no? Entonces, el perdón es algo distinto, ¿no? Porque al final te decía, la palabra aceptación tiene que llegar. Y es verdad que a veces no llega inmediatamente y que tiene un proceso pero te diré que hay muchas personas que perdonan, incluso cuando el de al lado o la persona que le ha hecho daño no les ha pedido perdón, ¿no? Esto, sí. sin embargo, con nosotros mismos, ¿no? Como decía el oyente, claro, no pasa. Porque nosotros sí no podemos pedir perdón a nosotros mismos, sí si debemos, ¿no? Una persona porque, que hizo algo, algún daño, perdón, que te he interrumpido, alguien que nos hizo daño y que no hemos vuelto a ver, pues quizá la solución no pasa porque yo le llame y le diga, oye, ¿tú te acuerdas de que hace 20 años pasó esto?, que que eso me sigue doliendo, ¿no? Bueno, no tendría mucho sentido, ¿no? Sin embargo, con nosotros mismos la cosa cambia.
0: Porque, Paloma, cuando nosotros estamos perdonando a alguien, en realidad también nos estamos perdonando a nosotros mismos, porque nos estamos liberando, de alguna forma, de esa carga que
1: teníamos ahí. Sí, bueno, a ver, no, no, no siempre hay algo que perdonar, ¿no? Cuando alguien nos, a veces alguien nos hace algo... Eh, gratuitamente y sin que hayamos ni siquiera, ni siquiera mediado palabras, que diría mi padre, ¿no? O sea, yo no he, hecho, no he hecho nada y de pronto me he llevado el, el guantazo esto que ha sido, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que cuando estamos perdonando nos estamos, por supuesto, liberando. Y entonces, en ese sentido, aprendemos no solo a estar mejor en ese momento, sino que a sentirnos más ligeros de equipaje, también hasta para la siguiente vez. Al final, eh, perdonar más veces... Nos hace más fácil que, que sigamos perdonando, ¿no? Y al revés. El no perdonar algo hace más fácil que se repita a la siguiente ese no perdón. No es como cerrar puertas o ir abriendo puertas, ¿no? Entonces nos facilita. nos, nos facilita la vida a nosotros mismos, ¿no? Nos endulza, ¿no? Nos, nos hace pues vivir eso más ligero y, y muchísimo mejor, desde luego, es soltar, ¿no? es soltar eso que nos ha pesado. y decir. Ya, ya de pronto no, no, no me pesa, ya no ya no lo tengo en cuenta.
0: Uh -huh. eh, decías antes que perdonarse a sí mismo es más fácil que perdonar a los demás.
1: No, bueno, no sé si se ha entendido así. No, no me refería a eso. ¿no? Decía esta oyente en concreto ella que a ella le resultaba lo más difícil. Yo creo que esto depende. o sea yo Es que es muy bonito, bueno, claro, mi profesión, que voy a decir yo, <risa> pues me gusta mucho, porque sobre todo cuando vemos... Cuando alguien se nos sienta adelante ¿no? y abre su corazón, eh, realmente vemos lo, 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 in, lo inmensos que somos por dentro. ¿no? Estamos, Somos muy ricos. ¿no? Hay una riqueza interior enorme en todas las personas, ¿no? en todas, incluso en las peores. ¿no? Entonces, eh, claro, hay personas que viven muy bien, ¿eh? que son muy felices, y normalmente esas personas sí que se perdonan a sí mismos fácilmente. ¿Por qué lo hacen? Pues porque entiende, es como que entiendes mejor eh, que todas las personas somos regulares, como que incluso es más fácil meter la pata que no meterla. Eh, somos muy conscientes en esto, hay que, que ser generosos en, en cuanto a autoconocimiento, ¿no? eso que mm. tantas veces sale en el programa. ¿no? Al final, eh, una de las claves para, para poder vivir bien es conocerse uno bien. ¿no? Entonces, una persona que, que reconoce rápidamente, de manera sencilla, ¿no? sin mucho enrevesamiento. Decía yo al principio que hay personajes que se enrevesan mucho. ¿no? Una persona más sencilla es más fácil y, y, bueno, y, y ve, ve ¿no? la, 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 la viga del el ojo propio ¿no? antes mm. que la en el otro. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay personas que sí que, que les resulta fácil en general perdonar, porque además, como tienen esa experiencia del perdón y saben lo bien que se vive perdonando y habiendo sido perdonados... Pues prefieren, al final hay un acto también de inteligencia y voluntad en perdonar, ¿no? Y eligen perdonar. Y hay personas, decíamos, pues que les cuesta. Mm, claro, ¿por qué les cuesta? Porque la idea sería no solo que, que aprendan, a, o sea, no es tan fácil como decirle, pues perdónate y ya está, ¿no? Sino que habría que averiguar por qué nos está perdonando, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué le han enseñado a ser o a hacer para tener tan en cuenta un error? Cuando todos cometemos errores, ¿no? Cuando todos mmm, metemos la pata muchas veces, ¿no?
0: Aquí depende lo duro que seamos con nosotros mismos, ¿no? Con la autoexigencia.
1: Efectivamente, la dureza de corazón uh -huh. y el juicio que hacemos en cuanto a esa dureza, porque una persona que tiene el corazón eh, pues más blando, más caliente, más cálido, realmente, probablemente, pues eso comprende mejor cualquier cosa, ¿no? A los demás. Y sin embargo, alguien duro tiene a tener un juicio mucho más duro respecto a sí mismo y respecto a los demás.
0: Paloma, es muy difícil, es muy, muy difícil perdón, cambiar esos valores morales de los que estamos hablando. O sea, personas que de forma intrínseca pues, tengan muy arraigados valores como la autoexigencia, esa dureza de la que hablábamos. ¿Es eso ¿Es muy difícil cambiarlo?
1: Bueno, vamos a quitar el muy... Fíjate que a ti te resulta fácil que has dicho perdón enseguida, ¿no? Yo, hay personas que la palabra perdón la, us la usamos mucho en uh -huh. nuestro lenguaje. Y eso facilita, ¿eh? porque también te hace más empático o sea, eh, a mí no yo no tenía nada que perdonarte, ¿no? Pero, pero bueno, pues se agradece, ¿no? o sea, estamos hablando sobre la marcha oye, perdón que te he interrumpido perdón que y, y eso facilita mucho las cosas y hay personas que no, como no lo han escuchado generalmente estamos hablando de una historia personal pero eso es tan bonito siempre si tiras hacia atrás te das cuenta que ese que te hizo algo tiene una historia que justifica o a lo mejor no lo justifica porque hay cosas que son injustificables una cosa es perdonarlo todo y otra cosa es justificarlo todo, ¿no? pero uh -huh. sí podemos disculpar porque hayamos comprendido mejor, ¿no? Entonces decías, es muy difícil, bueno, como psicóloga positiva que soy, voy a quitar el muy, pero desde luego, claro, que es difícil, ¿no? Hay personas que llevan toda una vida, ¿no? Y que, de hecho, han aprendido, decía, eh, o le han enseñado um, a ser así de duros, ¿no? Eh, al final, bueno, que sale siempre aquí, ¿no? Que, yo creo que son dos cosas fundamentales que hay que entender para comprender la naturaleza humana. La educación que recibimos en la familia, o sea, la manera en la que nos han eh, enseñado a ser personas en el mundo y en cuanto a las relaciones con los demás, es fundamental y determina nuestra vida. Por eso, pues tenemos que dar muchas gracias y mucha... Y reconocer mucho la suerte que tenemos cuando hemos tenido padres amorosos, padres mmm, extrovertidos, afectivos, eh, comunicativos, ¿no? Sí. Eh, porque realmente es muy diferente la vida de un, de un chico de 18 años que al que su padre jamás le ha pedido perdón.
0: Vale. Aquí empezamos y nos metemos en todo lo que tiene que ver con la capacidad
1: de expresar lo que sentimos y claro. ¿sí? de la comunicación. Claro, pero sí, pero sí. Por eso al final el secreto de la felicidad en las personas eh, no es tan difícil. O sea, es verdad que hay gente más... Feliz y gente más infeliz. Uh -huh. Y si lo analizas un poco a priori, por supuesto, luego esta historia personal de cada uno, lo que a cada uno le ha pasado, no que, que nos diferencia mucho. Pero al final, un análisis un poquito más rápido claramente define a las personas. O sea, las extrovertidas viven mejor que las introvertidas, las atrevidas viven mejor que las que son muy tímidas, las cariñosas van a vivir mejor que las que son ariscas, eh, las expresivas, las que, la, la incluso las sensibles, por mucho que se deba en la sensibilidad a un problema, pues no es verdad. O sea, la persona sensible, hemos dicho muchas veces, también tiene un, una facilidad a la hora de, de ver las cosas bonitas del mm. mundo, ¿no? O sea, no solo las malas. ¿no? Entonces, lo que te decía, ¿es difícil para una persona que no le han enseñado a ser así, conseguirlo? Sí lo es, sí lo es y de hecho... Es una labor de acompañamiento importante que ya te digo, en consultas haré muchísimo, porque a veces se necesita la ayuda profesional. Pero es posible y además es necesario. Si queremos vivir bien, tenemos que aprender a soltar y a aceptar cada cosa que nos ha pasado, cada metedura de pata. Que hemos tenido nosotros o que han tenido con nosotros. Porque solo así podremos mirar de frente o hacia adelante, ¿no? Si no, siempre estaremos mirando un poquito hacia atrás.
0: Los últimos minutos, como siempre, eh, danos algunos consejos para aprender a perdonar.
1: Bueno, mirar, yo lo primero que hay que hacer, y el otro día también salía eh, con el tema del COVID, yo creo que lo primero que una persona tiene que hacer para vivir bien es reflexionar un poquito, porque a veces, te decía, hacemos una montaña de un grano de arena. ¿no? Entonces vamos a, a pensar qué es eso que nos pesa tanto porque a veces estamos poniendo el foco de atención en cosas muy pequeñas y nos estamos equivocando. ¿no? Entonces vamos a intentar hacer una escala de prioridades y ver qué cosas de verdad nos importan más y qué cosas menos. ¿no? Y que hay cosas que son sencillas y son pequeñas y, y que son mucho más fáciles desde el punto de vista... Eh, pues es humano ¿no? perdonar. Eso es lo primero, revisar qué, qué nos pesa en el corazón. Y de las cosas que nos pesan ver qué son más pequeñas y cuáles son más profundas. Y a las profundas yo diría que habría que hacer dos caminos diferentes. Las que tienen reconciliación posible en cuanto a solución, como te he dicho antes, habría que intentarlo. Los, los terapeutas familiares sistémicos somos rescatadores, se llama muchas veces. Hay que intentar hacer las paces con esa persona a la que hace tiempo que no ven. ¿no? Si es una persona importante que, que puede marcar tu vida futura también. ¿no? O sea, con un padre, con una madre, con un hermano, pues siempre se es está a tiempo, ¿no? Yo creo que hay que intentarlo, haciendo lo que haya que hacer. Eh, y cuando no es reconciliable, cuando no hay una reconciliación posible, pues hay que hacer una reconciliación hacia adentro y ver en el perdón esa liberación de quizá, si yo fuera como esa persona, yo también lo hubiera cometido ese error. Y entonces, de pronto, te das cuenta de que hay una historia detrás que probablemente explica y nos hace entender mucho mejor por qué pasó aquello que pasó también cuando es con nosotros, ¿no? O sea, también nosotros tenemos cojeras, tenemos eh, huecos, ¿no?, sí. que se han producido con el tiempo y que hacen que muchas veces sin querer metamos la pata, ¿no? Así que yo creo que, que bueno, conociéndonos mejor también es más fácil comprendernos mucho mejor.
0: Bueno, nos vamos a quedar con eso, que yo creo que hemos aprendido todos mucho hoy de lo que tiene que ver con el perdón, con la superación, y con eso que tú decías de soltar, de liberarnos. Paloma, muchas gracias. Gracias a
1: vosotros, como siempre.
0: Bueno, sepan que si quieren pedir consulta con Paloma Carrasco, lo pueden hacer en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Pueden pedir consulta con ella en el hospital a través del número de teléfono 954 93 76, 76. Se lo vuelvo a repetir para que puedan apuntarlo, 954-9376. 93 76 76 y también pueden contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com ahí van a encontrar un formulario de contacto que es un email que es contacto arroba palomacarrasco.com porque sepanlo, ella también ofrece consultas online pues así alcanzamos hoy la una de la tarde... ...información de España y del mundo y a la vuelta... ...más contenido local aquí en Es la Mañana de Sevilla... ...en la 106.9. En Es la Mañana de Sevilla nos importa su opinión... ...y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp... 680 71 33 64